0: Y bienvenidos al podcast de Fantasy Football Legends, mi nombre es Diego Lozano Y estoy muy muy contento de estar con ustedes hoy en una edición más de este gran gran podcast Espero se lo esté pasando muy bien, espero que espero estén teniendo un buen fin de semana con la mejor actitud de todas Y espero darles un poco de alegría con, este, con esta crónica del partido del viernes, que les, el partido del jueves, perdón De ayer uno de los mejores partidos tal vez para mí de la temporada O por lo menos de los mejores jueves por la noche de toda la temporada Espero les estén pasando muy bien y ahora también, también les voy a dar mi análisis de todas las lesiones de la, de la semana Cómo podemos actuar ante ellas Y cuáles son los más importantes a destacar Cuáles no creo que sean tan graves Y cuáles sí creo que podemos preocuparnos un poco Sin más que decir Déjenme comenzar, por favor Fue un gran partido, la verdad Me atrevo a decir de los mejores de la temporada Estuvo increíble, la verdad Un partidazo Herbert que se rifó Desde la primera serie en donde completó 6 de 6 pases para un down. Aquí quiero reconocer a Ian Harris, uno de mis seis más grandes uno de mis maestros una de las cosas en la, de las que yo comparto más junto con nuestro amor a AJ Brown con él es el no un poco, un poco el hate a los pateadores es un poco es un, un poco de las cosas que aprendí de él el fútbol americano sería mucho mucho más divertido si los pateadores no existieran la verdad es que eh, creo que este deporte sería un, algo más bello si no hubiera si no subiera toys downs una y otra vez no hubiera batallas despeje de ni nada bueno batallas despeje de tal vez sí porque me encanta ver a el Patterson regresar a las patadas, me, me da felicidad a mi domingo. Ver a Cordrayal Patterson con toda la felicidad del mundo regresar a patadas, igual ver a Percy Harvin regresar a patadas era lo mejor del mundo. Aún así, siento que le, le enseña cuando le enseñas a una persona nueva el fútbol americano, lo primero que los ahuyenta más o menos es este tipo de, de reglas del, del, de las patadas. Pero bueno, es el fútbol americano, amo este deporte, amo esta liga. Mamo demasiado este deporte como para criticarlo. Empecemos con esta crónica que fue de un partido que fue verdaderamente. Verdaderamente, perdón, increíble. Déjenme empezar un poco con los backfields. Eckler tuvo el 62% de snaps. Leímos un poco antes, de lo, antes del partido que lo iban a limitar en snaps. No, no fue tanto el caso. Un poquito sí, pero no tanto el caso como. Como el caso de Keenan Allen y de Mike Williams. Eckler sigue teniendo este workload que es bastante, bastante bueno, bastante eh, delicioso para el fantasy. Queda Balash 33%, pero vimos que le robó un Toys Down a Eckler que nos dolió bastante a todos. No puede ser que, que haya pasado esto. Estamos muy tristes por eso. Sigo, sigo triste por esto. Incluso tuiteé algunos algunos tweets sobre esto. Síganme en arroba los 10 LOZ10. Y, y ahí voy a estar publicando varios tweets durante los partidos. Espero que les guste. Y también cosas relacionadas al, al podcast. Eh, es mi cuenta personal de Twitter. Síganme si pueden. Si no quieren, no lo hagan. Tídenme hate por ahí. Y darme críticas Críticas bastante buenas que voy a tomar para este podcast eh, Siguiendo con la, con la crónica Jacobs tuvo 68% de snaps Theo Riddick 14% de snaps Y e Booker 12% de snaps Triste que veamos a Riddick en el campo Pero así es la vida Así es la NFL y, y así es este 2020 Que no nos deja de sorprender Y bueno La primera serie de Toy Jam fue de Herbert a Hunter Henry Una, una serie muy, muy buena como lo comenté antes Fue 6 de 6 para Justin Herbert Un Toy Jam para para, para, para Hunter Henry, que me tuvo un buen partido, la verdad no fue un partido increíble, pero aún así fue un partido de cumplidor, fue un partido que, que nos satisfizo a muchos, a muchos jugadores de fantasy. Después, en la siguiente serie ofensiva, vino la lesión de Carr. En la serie ofensiva, vimos un Steve Arm de Nelson Nagelor que nos hizo eh, brillar, nos hizo nos hizo que nos hizo que nuestros ojos brillaran en este Thursday Night Football, el último Thursday Night Football que resultó ser bastante, bastante bueno. Después, Mariota trascendido encendido, primer pase que da a Foster Moreau. Con un tow tap increíble de Foster Moreau. Para mí de los mejores backups de toda la liga. Increíble lo que vemos. Vimos, vimos la semana pasada un juke a, a un ofensivo de los Colts. Y esta semana lo vemos hacer un tow tap. Que lo hemos visto varias semanas ya. Tiene cero drops en toda la temporada. No ha soltado un balón. Foster Moreau, gran gran titán. Que está en la sombra de Waller. Pero se muestra que se complementa muy muy bien con esta bestia que es Darren Waller. Y también vimos que terminó esa serie ofensiva. Mariota con una bola hermosa. Verdaderamente hermosa de La bestia. Darren Waller The Wall Waller Me gustaría llamarlo The Wall Waller Darren Waller Gran Paz de natación Keenan Allen En la siguiente serie ofensiva Tuvo una reducción Tuvo un target En la zona de natación Que hubiera cambiado Por supuesto Toda la narrativa Pero mira Es totalmente difícil Sentar a un jugador Como, como él Que te dice a la cámara No me sientes eh, ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes Encontrar eso? Por favor Yo sé que yo tuite Que que pusieran Una opción top 20 Arriba De Keenan Allen Por ejemplo si, si tienes a Justin Jefferson o a Keenan Allen y estás, estás decidiendo entre estos dos, por supuesto metes a Justin Jefferson, pero si me, me, me llegó una pregunta de por, si, si metías a Higgins o a Keenan Allen, justo eso, este es el caso en donde digo que metas a tus stocks. No salió, no resultó, pero aún así tienes que confiar en, en los jugadores que te han llevado ahí y más el jugador que literalmente es el jugador con más targets en toda la liga, con, con más de 100, 140, tienes que confiar en un jugador así, no fue el partido que esperábamos no fue, no fue para nada lo que lo que hiciéramos, pero aún así, como te digo, no podemos sentar a un jugador así que te dice a la cámara, que te dice, viéndote a los ojos, que no lo sientes. La estadística final de Kylian Allen fue de una reducción, 17 yardas y 3 targets. Terrible, terrible, terrible. Les digo que si ese, que si ese hubiera sido un touchdown, por lo menos no estaríamos tirando tanto hate a Kylian Allen, que hizo totalmente lo opuesto a lo que haría Josh Jacobs. Pensó en el fantasy, pensó en ustedes, pero aún así los defraudó, los defraudó de manera horrible. Tal vez te hizo perder el partido, del fantasy, desde el partido de Elefantes desde el día de jueves. Esperamos que no sea el caso. Pero si, si es así, mis condolencias para ti. Y, y bueno, dale, no le tienes tanto hate aquí en ALE, por favor. Y eh, bueno, seguimos con... Eh, vemos que Justin Herbert hizo un touchdown a Tyron Johnson de 26 yardas. Un touchdown bastante bastante bueno. Una serie ofensiva en donde vimos a, a jugar de buena manera. Aunque vimos que Austin Eckler no estaba así. Vimos que Austin Eckler... Como que corrió un 70% Lo vimos muy lento Lo vimos no tan elusivo Como siempre No tan no tan efectivo Como lo habíamos visto En otras semanas Ni modo Pero aún así Me gustó ver a Justin Herbert Lanzar más Ya no fue el Mr. Checkdown Que habíamos visto Semanas anteriores Comenté en mi Twitter también Que había Un tipo eh, la, la semana pasada Con 30 pases Llegó a las 186 yardas Esta semana Con 15 pases Llegó a, las 180, más de, a más de 180 yardas Así que vimos un poco ya El cambio del sistema ofensivo Tal vez el coach Escucha mi podcast Un saludo Muy muy lindo para ti eh, Coach Lin, si lo escuchas, gracias por hacer este cambio en tu ofensiva, porque Justin, Justin Herbert, perdón, lo necesitábamos en los Chargers jugar, lanzar largo, lanzar, lanzar balones que sean bonitos de ver, no solamente pases y, y sobrealimentar a Austin Nicler, que yo no estoy ocupando a Austin Nicler, yo, ustedes saben que yo soy uno de los fans de Austin, que Austin Nicler, me encanta Austin Nicler, lo amo, pero no, la ofensiva simplemente no funciona mejor eh, lanzándole balones, sino funciona mejor Lanzando los receptores en, en punto de vista Tal vez tú tengas otro punto de vista Tal vez tú seas, un, tú seas una persona que le gusta el checkdown down No se en no contra de eso Pero aún así, yo soy una persona que me gusta más Las ofensivas que se lanzan a sus receptores Yéndome con la start line final de Austin En las recepciones Tuvo 4 recepciones, 19 yardas Nada más 4 targets La semana pasada vimos con más de 10 targets Por lo que vimos que esta ofensiva de series rodó más Jugó de una mejor manera Y me gustó bastante, bastante, bastante y en, el siguiente, en la siguiente jugada después Mayotte con una carrera de 30 yardas. Y después, George Jacobs, como siempre, se metió a la zona de notición. Este corredor que es verdaderamente increíble. Lo vimos en el, en el tiempo extra saliendo un poco, saliendo saliendo en, saliendo por, por la lesión. Pero justo cuando Arian Andrews anunció que volvía, George Jacobs volvió. Y aún así, siguió jugando de gran manera. Ya les hablaré más adelante de qué es lo que hizo en el tiempo extra y por qué. Digo que no puedo creer. Cada vez, cada vez que, cada vez que... Que, que, que sientan a, a, a Josh Jacobs en una tercera oportunidad, es como si me dieran una patada en los testículos por supuesto, porque es terrible que sientan a Josh Jacobs en una tercera oportunidad, ya les comentaré un poco más adelante por qué pensó esto. Siguiente, Justin Herbert vuela a Gary tener un pase de 50 yardas, que pudo haber sido bueno para la producción de Justin Herbert, que hubiera sido increíble, hubiera sido todavía más y más y más grande. Pero bueno, fue una noche bastante buena, bastante sólida para Justin Herbert. Que tuvo 22 pases completos, 32 pases, 314 yardas, dos touchdowns y por supuesto, siete intercepciones. Vimos que paró el checkdown Justin Herbert, emocionante como siempre. Vimos que también tuvo unos cuantos acarreos bastante, bastante buenos. Vimos que tuvo cuatro carreras, 14 yardas y un touchdown. Ya haré más adelante el touchdown. Todo pasó en la, en, el segundo, en, el segundo, en la segunda mitad. Después, eh, en, justo en esa misma serie ofensiva, Kalen Fucking Balash se mete el touchdown. Y yo dije, este no, ese no es Eckler. Casi todos gritábamos, pero vimos que Balash se mete a la zona de anotación y todos le gritamos a la tele. Tal vez maldijimos un poco, pero así es la vida: que Balash se en a la zona de anotación Eckler había estado la, la jugada pasada, los Raiders piden tiempo y sacan a Eckler, meten a Balash, Balash se mete a la zona de anotación y todos lloramos porque no, puedo, no puede ser posible que esto pase en los playoffs de Fantasy. Después, te pasa el partido con un carrera de 2 yardas, 24 a 24, por el partido. Y bueno, los últimos, los últimos dos minutos, dos minutos con segundos fueron verdaderamente terribles. Un gol de campo fallido de los Chargers y después Mariota da su paso atrasado a Zack Jones y, y es casi su pick six. Crédito a Mariota por taclearlo y no, que no fuera, casi fue un héroe. Lo hubiera considerado como un héroe en este podcast si no, si hubiera ganado los Reyes, porque esa jugada fue clave para que ganaran. Para que hubieran ganado los, los Raiders no fue el caso, pero aún así muy buen esfuerzo de Mariota, crédito a por hacerlo de buena manera. Vimos que jugó un muy muy buen partido. Tuvo un partido en donde donde tiene, le da este, esta, esta ofensiva de dos dimensiones que, que decimos en la NFL, esta ofensiva de dos dimensiones que no solo sabe pasar como lo vemos con Carr, no se tiraron el GT Carr, pero sin duda fue un partido muy muy bueno para Mariota que le que hizo la ofensiva de una manera diferente como lo esperaban los Chargers, le casi les, casi les da, casi les casi les funciona, pero no fue de esta manera. Aún así, les, les pido que guarden un poco para los próximos Weber Weber. Ya, ya hablaré más de esto el martes. Pero aún así, les pido que bajen un poco eh, la, el hype. Ya sé que es lindo, ya sé que es hermoso. Marcos Melota, tal vez todavía no sea un backup. Tal vez ya, tal vez todavía lo podemos considerar como un coreback como inicial en la NFL. Me gustaría verlo en las redes, por supuesto. Pero aún así muy buen partido de Mariota fue efectivo 17 pases completos 28 pases intentados 226 yardas un touchdown de intercepción y tuvo nueve carreras 88 yardas y un touchdown tuvo más carreras que Jacobs no más que Jacobs pero sí muy muy buen partido es más crédito a Mariota más apreciación a Mariota muy, muy buen partido de él les digo que no debemos considerarlo todavía tan alto, no va a ser un QB1 luego luego y no podemos empezarlo todavía en los playoffs de fantasy tal vez la final la próxima semana el campeonato con el fantasy no puedes iniciar Mariota Guarda un poco tu compostura Ya sé que fue hermoso, a mí también me gustó Yo también, a mí también me encantó usted sabe que me encanta Derek Carr Pero también me gustó mucho ver esto de Me gusta mucho ver esto de, de Mariota Veamos qué pasa Me parece que vi que, el Mariotta, que Derek Carr Estará fuera de 10 a 14 días Por lo que Mariota estará la próxima semana Sin duda alguna Por lo que puede ser una, una, una opción más o menos viable, les digo no, no es una opción genial así que que sea increíble como la Jalen Horse ahorita por su opción de corredor Pero aún así es una opción viable por el mismo opción de corredor que no es tan alto como Jalen Horse Pero es bueno por lo que debemos de iniciarlo Y quiero aquí darle un poco de presión a Darren Waller por supuesto Aquí aquí les van los únicos jugadores que han tenido dos juegos con más de 150 yardas de recepción Y solamente son cuatro Der D.K. Metcalf, Davante Adams, Justin Jefferson y Darren fucking Waller, Darren Falken Waller los mejores titanes de la liga ya está dentro de la conversación, ahí está más que abajo por supuesto de Kelsey y de Kittle pero aún así tenemos que considerarlo, este este chavo no es no es por nada un titan, es un receptor es alguien que se lleva a los corners en una go route. es alguien que sabe correr las rutas, es alguien que es elusivo, es alguien que tiene una velocidad 4.40 como titan, es increíble verlo jugar y también tenemos estadísticas de Darren Waller de los que más, más recepciones de primera, de que, que se convierten en la primera oportunidad son nada más cuatro jugadores también. Número 1 otra vez, Casey con 67 recepciones para primera y 10. 2, DeAndre Hopkins, 64 recepciones para primera y 10. 3, Allen con 60 recepciones para primera y 10. Y por supuesto, número 4, Darren Freaking Waller, 59 recepciones para primera para primera oportunidad. Increíble lo que estamos viendo de Darren Waller esta temporada. Y la temporada pasada, de bueno, sí. Y yo quiero decir que yo me equivoqué en una predicción dentro de mis predicciones para esta temporada. decía que Waller no iba a brillar, me dejé llevar mucho por el tren de, eh, de Witten que llegaba a, a los Raiders, dije no lo van a usar tanto. Tienen sí amor ahí, pero el va a cambiar un poco su sistema de juego. Y no fue el caso de Darren Waller, sigue jugando bien. Crédit, eh, la verdad, un poco tienen el hate que ustedes quieran por no tenerle crédito a Darren Waller y su talento. Nato, que tienes tu talento increíble, que le vemos semana a semana. Les dije en el podcast del miércoles que Dragon Waller iba a estar ahí, e iba a ser un partido como el de los Jets. No fue tanto así, pero aún así me encantó ver a Darren Waller tener las opciones en cada maldita serie ofensiva después vimos un gol de campo fallido de los Chargers después los Raiders hacen un fumble para después los Raiders hacen un fumble para mandarlo tiempo extra cuando intentaban hacer un gol de campo la verdad los últimos dos minutos fueron muy Chargers y muy Raiders esos equipos que no van a pasar a playoffs la verdad los Raiders tenían un poco de oportunidad pero ahora ya se acabaron sus posibilidades la verdad eh, no va a ser tan padre no ver a Josh Jacobs en la postemporada me hubiera gustado ver a los Raiders en esta temporada En los playoffs, no va a ser así Los Raiders están eliminados Y se ve muy difícil el panorama para ellos Pero se vienen buenas cosas en el futuro No se, no se agüiten, el fan de los Raiders ven, Vienen cosas buenas para ustedes Después en el tiempo extra Jacobs, aquí es donde quiero hablar de Jacobs Mi apreciación es de Jacobs Jacobs simplemente es sensacional vimos, Lo vimos recibiendo balones, rompiendo tobillos Rompiendo tacleas también para poner a Rogers a 3 tres, yardas tres de anotar, y no entiendo cómo teniendo a Josh Jacobs no lo usas para meterte a la zona de anotación. No puede ser. Algo tiene Gruden, no sé si es que su, su esposa le manda galletas y se siente celoso porque a él no le mandan galletas. Ya, ya lo dije, la esposa de, de, de Gruden le manda galletas a, a Josh Jacobs. Tal vez a Gruden no le manda galletas y por eso se enoja. Tal vez es otra cosa, pero aún así, no entiendo cómo no lo puede usar en, en terceras oportunidades. Vemos que estaba recibir balón. Lo vimos en Alabama recibir balones. Lo vemos ahorita recibir balones y lo hace de gran manera. Vimos una reducción de más de 12 yardas para George Jacobs. Y aún así no lo usas, no puede ser posible. Tienes que usar en terceras oportunidades de George Jacobs. Tu ofensiva se ve mejor. Riddick, Theo Falcon Riddick, Booker o Richard no tienen el talento de George Jacobs para hacer jugadas grandes. Mete a George Jacobs como un third down back un partido. Pruébalo. Si te, si te gusta, me tiras hate. Si te gusta, tal vez... me me, no sé, me me, 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 me dices muchas groserías como te gusta Gruden, pero prueba a George Jacobs una semana, te lo ruego. Me, me pongo de rodillas ante ti, pone a George Jacobs en, en como un 3-down three, three back. Va a aceptar, te lo juro, te lo prometo, te doy lo que quieras por eso. Y después en la última serie ofensiva, bueno, vemos que los Ruedas hacen un gol de campo. Después Herbert en la última serie ofensiva, pase de 52 yardas para Jelly Guyton. Y se queda a 2 yardas de anotación, pero no importa Herbert está aquí para salvarte. Se pone la capa de superhéroe. Y después de varios intentos se mete el touchdown. Con una voz de niño diciendo. I was in. Y se acaba el partido. 30 a 27. Lo ganan los Chargers. Victoria para los Chargers. Anthony Dean sigue celebrando su trabajo. Y parece que será, seguirá siendo el, el coach de los Raiders. Si quieren ir un poco más a estadísticas. Vimos que Joe Jacobs tuvo 26 carreos. 76 yardas y un touchdown. Y también tuvo 3 reducciones para 38 yardas. 3 targets. 100% de efectividad como receptor. Darren Waller. nueve recepciones. Por supuesto. 150 yardas. Y un 12 targets. son Agro. Les dije en mi Twitter que iba a tener una jugada grande. Por lo menos. Tuvo una jugada grande. Tuvo ese Steve Farms que a todos nos encantó. 4 recepciones. 49 yardas. 8 targets. Obviamente no es más allá de un wide receiver 2. Pero aún así. son números buenos para un wide receiver 2. Muy buena buena opción como flex. Muy buena. Es un, tiene un breakout bastante, bastante bueno. Foster Moreau tuvo esta recepción de 22 yardas. Que les digo que fue increíble. De toe top tap. Y eso, fue, eso será todo de parte de los Raiders. Si quieren saber un poco más del statline de los Chargers. Oh, eh, Kenny Barrage tuvo 8 carreras, 11 yardas y un touchdown. Jalen Guyton lideró el equipo en yardas con 4 reducciones, 91 yardas. Y 6 targets contra Henry, 5 reducciones, 65 yardas, un, un touchdown y 7 targets. Un partido bastante decente para tal vez un, una opción top 10 en la vida real y en el fantasy como Titan. Tyron Tiger Johnson 3, 3 reducciones, 61 yardas, un touchdown, 5 targets. KJ Hill tuvo 3 reducciones, 39 yardas. Y tres targets. Mike Williams, dos reducciones de 22 yardas y dos targets. Y lo voy a repetir porque sigo, sigo llorando. De hecho, Kinian Allen, una reducción de 17 yardas y tres targets. Y esto hizo todo para el partido de Chargers contra Raiders. Ahora les voy a decir un poco mis, eh, mis análisis para los partidos de sábado y domingo. Tenemos fútbol en sábado. Disfrutemos, por favor. Sonriamos. Ya sé que son momentos difíciles para todos. Pero sonriamos que tenemos fútbol americano en sábado, por favor. Bills contra Broncos. Partido. Que parece que Yo pienso que va a ser un gran, gran partido Tengo a Melvin Gordon como questionable Y también tengo a Philip Lindsay como questionable Yo creo que Melvin Gordon va a jugar Yo creo que los dos van a jugar Te recomiendo a Melvin Gordon como una opción top 30 No arriba de eso la verdad Es un RB2 consolidado Nada arriba de eso Tal vez un poco bajo de eso Ten cuidado con Melvin Gordon Ten cuidado con Philip Lindsay Si Melvin Gordon no juega Les mencionaba antes que Philip Lindsay era una opción como RB2 consolidada Ahora ya no me creo tanto por esa lesión Va a repartir los snaps con Roy Freeman Va a entrar tal vez, a los otro corredor ahí no lo hagan, por favor. No empiecen a Philip Y si sí, me alegro no afuera. No es una opción tan buena como ustedes creen. Como yo creía, por lo menos. Y sigan el partido. Panthers contra Grimm, Panthers contra Packers. Vemos que questionable está Corey Samuel. Por supuesto, McCaffrey no va a jugar. Pero Corey Samuel está questionable. Por lo que DJ Moore podría ser una opción. WR2. WR2. Con upside. Es una buena opción para iniciar. Tal vez no me arriesgaré tanto. Ustedes saben que me encanta DJ Moore. Pero trato de ser muy, muy objetivo. Creo que no es una gran, gran opción. La que yo intentaría buscar es a Robbie Anderson. Ya sé que enfrenta a, a Jared Alexander. Pero siento que va a encontrar la manera de salir y dar un buen partido. No va a ser un partido con números gigantes por supuesto, por supuesto. Pero aún así siento que puede ser un buen, una buena semana para, para Robbie Anderson y para DJ Moore los dos. Creo que pueden salir avante en este partido. Por supuesto, Mike Davis es una opción top 12. RB1. Lo había bajado antes por mi, en mis rankings porque no veíamos el, el, el usage que queríamos. Ahora ya lo vemos. Y es una gran gran opción. Eh, Divo Samuel lo tengo como questionable. Lo tengo como out, perdón. Lo tengo como fuera del partido. Por lo que que es una opción top 12. Si no es que top 10, la verdad es que sin Kittle, sin Divo Samuel. Y con Mollens tirándole en el centro. Es una gran gran opción. Divo Samuel, por favor, háganlo. inicienlo, No se pongan guapos. Perdón, Brandon Ayuk es una gran gran opción. Por favor, inicienlo, No se pongan guapos. Inicien a Brandon que en todas sus ligas. A menos que seas bendecido y que tengas una opción top Top 10 arriba de Brandon Eyuk, hazlo, pero por favor, no sientas a Brandon Eyuk en este partido que va a ir para más de 150 yardas, os aseguro, contra esta defensiva que no va a saber ni por dónde les ataca Brandon Eyuk. Creo que es la única opción viable junto con Jeff Wilson y Mouseroth. Siento que los dos van a tener un buen partido, más Mouseroth, a Mouseroth lo buscaría más todavía. Vemos que si va a jugar, vemos que está fuera del reporte de lesiones, por lo que ponlo. Y vas a tener, vas a tener una gran en la semana, vas a tener 15 carreras para más de 100 yardas. Y por lo menos top ya, no sé, si vaya, no sé si habrá más, pero será por lo menos una opción top 20 en el fantasy. Eh, Raheem Mostert, lo en todas sus ligas que puedas. Ya puede ser en, en, en una cantidad mucho menor, pero aún así puedes iniciarlo como un buen RB3 con mucho, mucho upside. Questionable está también Sick Elliott en este partido. Veremos que, vemos que siempre juega, yo he a jugar, no debes preocuparte Aún así, no lo tengas en, alto, en tus rankings, ya sabes que está jugando muy muy mal Ya sabes que no es una opción más arriba de RB2, con, con dependiente de volumen Nada más eso, lo que, lo que pensábamos de Montgomery hace un mes Ahora lo pensábamos de él ya sé que es un hombre mucho mucho más sexy Ya sé que es un hombre que seguramente draftaste en la primera ronda Pero aún así, no es nada más que eso, si puedes sentarlo, si tienes una mejor opción Si tienes a alguien sentado, sentado ahí eh, con el... Dentro de mi top 20 Inicialo Por favor No metas a ir Pensando que te va a hacer un partidazo Vemos que la defensa De los Niders Está siendo consolidada Está jugando muy muy bien Y aún así Te está perdiendo Pero aún así Tienes que, tienes que Bajar tus precauciones Bajar tus, tus expectativas Con Y pensar bien Lo que quieres hacer Está fuera Travis Comer En el partido de los Seahawks Aún así Ten mucho 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 cuidado Con, con el regreso de Penny He leído reportes De Seahawks de, de Seattle Times que Penny está volviendo a las prácticas, que Penny está jugando de manera increíble, que nos dijo, dijo el coordinador Schottenheimer de los eh, Seahawks, que está jugando de manera increíble y no, no es ni siquiera una cuestión de si lo van a meter a jugar luego luego, sino de cuánto lo van a meter a jugar, así que va a ser un comité bastante feo, les dije que el partido contra los Jets tal vez iba a ser de last dance, si Penny no juega es, es un last dance con Carson, pero mucho mucho cuidado si vuelve Penny porque Carson... Eh, Carson principalmente va a tener un hit, un golpe muy muy feo en su upset como corredor y como una buena opción. Incluso tengo a Jake de arriba de Carson esta semana. Así que ten cuidado con todo esto. Y Antonio Gibson por supuesto está, Ford, por supuesto no va a jugar Antonio Gibson. Dentro de los que están fuera Alex Smith. Tengo mucho miedo con Travis McLovin pero aún así tenemos que iniciar a Tony McLaren como una opción top 15. Y aún así... Vemos que Dwayne Haskins le lanza más el balón La cualidad de su target no es la mejor Pero aún así, ten un poco de confianza en Dwayne Haskins Va a jugar, va a dar todo por el equipo Va a dar todo por quedarse, por establecerse Como el quarterback franquicia que lo desearon Va a hacer todo porque por hacer un buen partido Tal vez no lo haga, pero va a dar todo por hacerlo Y también quiero mencionar A Jimmy Graham, es un tight end Que está questionable por el, una lesión de hip Ten cuidado con él Y si está fuera Comet, opción top 10 Me aventura a decirlo Comet termina con una opción top 10 Jimmy Graham, si Jimmy Graham está fuera, si no está fuera es una opción top 15, aún así Comet es una buena opción para iniciar como un Titan 2, si está fuera como un Borderline Titan 1. Eh, también quiero mencionar que Kyle Rudolph está fuera, por lo que veremos todavía más de Irving Smith Jr. Ya sé que les dije que bajaran las expectativas, pero aún así es una opción top 12 dentro del fantasy, ten, mucho, ten, ten cuidado con, con Irving Smith, no tanto puedes iniciarla con una opción top 12, si tienes una opción top 10 arriba de él, inícialo por supuesto. No intentes ir con Irv Smith en este, en este partido. No te pongas guapo, como lo he repetido en todo el podcast. No te pongas guapo iniciando a Irv Smith. Ve con, ve con tus stops, ve con tu opción top 10. Irv Smith no va a tener un gran, gran partido. Si te voy a tener un buen partido, un partido decente. También también está Tyler Conklin involucrado en, ese, en esa ofensiva. Ten cuidado con esto. Puede ser que Tyler Conklin termine con más yardas que, que, que Irv Smith. Ten mucho cuidado con eso. No sé por qué. Yo no lo sé, tú no lo sabes, pero así es la vida, así es el fútbol americano. Ten cuidado con Tyler Compton y con las rutas corridas de Irv Smith. Vemos que los Naps están haciendo cuenta con los receptores. Cuenten más las rutas corridas que tengan. Por supuesto, la próxima semana les daré todas las rutas corridas que han corrido los Titans y quiénes son los líderes para que sepan un poco cómo va. Bueno, los poderosos tienen medio equipo questionable, pero trataré de darles lo más importante. David Harris está questionable por tobillo, seguramente va a jugar. Y James White está questionable por el pie. Siento que puedes iniciar a Demi Harris como un árbitro con cierto upside, no mucho. Es un partido bastante bastante feo para iniciar a los corredores de los, de los Patriots. Yo buscaría no iniciar a ninguno. Tengo cuidado con todos. Ni más porque los tres están questionable. porque White y, y, y Harris está questionable. Si los dos no llegan a jugar, Sony Michelle puede ser una gran, gran opción verdaderamente. Pero aún así, Bill Bell que es un genio. Que no le gusta usar un corredor solamente. Por lo que va a traer seguramente más corredores para el backfield. Aún así, Sonny Michel puede ser una buena opción. Si sí, Harris y James White están fuera. Salvo Ahmed puede llegar a jugar por su lesión de, de hombro. Esta cuestión nuevo Pero aún así creo que si juega. Puede, ser, puede tener world lows que le vimos en, la, en las semanas anteriores. Vemos que The Washington no es la opción. Vemos que Patrick Lear no es la opción. Yo creo que van a ir otra vez con Salvo Ahmed. Si sí, 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 llega a jugar... Puede ser una opción como, RB, como Borderline RB2 Con cierto, cierto upside de, de volume reduced Podríamos considerarlo Entre de los increíbles del mundo Entre de esos corredores que tienen mucho volumen Pero no tienen ni, ni el apoyo Ni el apoyo suficiente para lograrlo ni, ni la ofensiva para, para ni, la ni el partido para lograrlo para Mike sí que está Questionable de su hombro No confiaría mucho que juegue La verdad siento que es algo bastante arriesgado Y si juega vamos a ver un poco Como lo que vimos con Keenan Allen que lo van a, lo van a limitar mucho Vamos a ver mucho spread de Smith. Mucho spread de los, de los otros titans de los Dolphins. Ten cuidado de empezar a Gesiki en esta semana que es crucial para tu Fantasy. Devante Parker está lesionado del hamstring. Question questionable. Pues yo, yo creo que sí va a llegar a jugar. Si juega, ten cuidado con él. Vemos que toda la temporada Devante Parker no ha estado sano. Creo que esta no va a ser la opción Ten cuidado con Devante Parker. Es un WR2 con un poco de miedo, la verdad. no Si tienes una mejor opción, inicia el otro porque Devante Parker... Siento que va a tener un poco de limita snaps. Siento que no va a tener un gran partido. Vemos que uno de los mejores corners en CJ Jackson lo está cubriendo. Ten cuidado con eso. Y siguiente también. Siguiente, siguiente lección que quiero sacar Es julio está fuera. Por lo que Ridley es una opción top 5, top, top 6. Top. Top 5. Sí, por supuesto. Cabo Ridley. Tenlo ahí. Vemos que con más de hecho siempre hace más de, más de 50 yardas. Vemos que nada más en dos partidos de toda la campaña, con los más de 8 targets, eh, Ridley no ha llegado a más de 100 yardas, así que inicia los siempre, Ridley va a seguir teniendo targets, nada más, fuera de Ridley, no quiere empezar absolutamente a nadie, fuera de Russell Gage, fuera de Kevin Hurts, fuera de todo el backfield horrible de los Falcons, fuera por supuesto de eh, Matt Ryan, solamente quiere empezar a Ridley y a nadie más en esa ofensiva de los Falcons, siguiente también quiero, quiero mencionar que Kenny Gold está fuera para el partido del domingo, por lo que Marvin Jones podremos ver una buena, un buen partido. Dependiendo, por supuesto, si por Stafford está, está dentro. Vemos que por Stafford está de un lado de la costilla y también de su pulgar. Está como questionable. Tengan cuidado con esto, por supuesto. Si está fuera, Hawkinson y Marvin Jones reciben un golpe bastante bastante duro. Entonces Hawkinson sería una opción top 3. y una opción top 8. Si tienes una mejor opción, puedes iniciar al otro. Pero obviamente no te pongas guapo, como te digo, inicia tus stops, Hawkinson, aunque tenga a Chase Daniel en el centro, puede ser una opción top 10, por supuesto. Y eh, si, si me preguntas, por su, si me preguntas, Aaron Smith o ti Hawkinson, me voy con Hawkinson siempre. Y también ten cuidado un poco con Marvin Jones, si, si más está fuera, está fuera. Este Chase Daniel ha probado, ha probado que le da el balón a Marvin Jones, pero aún así... No, no, no tengas tan altas expectativas Si está fuera Al que yo quiera sacar principalmente como el principal candidato a, a, lograr, a, a lograr Grandes números es principalmente De Swift, ese silencio no fue casualidad De Swift para crear expectativas Ustedes ya sabían que le iba a decir desde que dije ese silencio Swift Opción Top Top 15 de esta semana Vemos que ya, ya entreno más, más 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 prácticas, estuvo más prácticas Tuvo algunas submitted practices, tuvo algunas Veo a, a, a Diana Rossi mirando en el top 10 De la semana, el top 15 perdón de la semana vamos que questionable está Duke Johnson por, Y CJ Process, Por lo que David Johnson si, si llega a jugar Que muy probablemente va a jugar Creo que si va a jugar, iniciado como un árbitro con, con mucho, mucho upset Opción top base en el fantasy contra esa defensiva que ya, Aunque es difícil, va a tener un workload de más De 80% de snaps, si está fuera Duke Johnson y CJ Process, si no, están, si no está Fuera estos dos jugadores gustaría más desaparecer a los tres a los tres corredores de los Texans, también está questionable Mobile Cox. Un jugador que vemos que si Trey Burton está fuera, que si Mobile Cox está fuera, Trey Burton es una opción top 2 en el Fantasy. Puede ser una buena opción iniciada. Trey Burton esta semana puede salir y hacer grandes grandes cosas. Mobile Cox, perdón, Trey Burton. me confundo entre todos dos Titans que se parecen un poco. Siguiente también lesión importante para destacar... Chase Edmonds está questionable en el partido... Por lo que Keenan Drake es una gran, gran opción en el fantasy... Puede ser como un RB2... Puede ser este RB que nadie esperaba en su semifinal... Keenan Drake... Si Chase Edmonds está fuera Keenan Drake puede ser una gran, gran opción... Por supuesto tendría un poco de, de cuidado con Ino Ino que es un jugador que, que era de Arizona State... Que jugaba bien... Que quita un poco de, de pase... De third down, third down pass... De cual de tercera oportunidad... Y también jugadas de largo yardaje. Por lo que tendría un poco de precaución. Pero aún así. Keenan Drake. No puedo quitarlo en el de top 20. Si Chase Edmonds está fuera. Si está adentro. Por pues, supuesto pues, pues, lo bajo como top 25. Porque vemos que Calder Murray. Regresó su upside como corredor. Por lo que de debemos estar un poco más abajo de él. Chase Edmonds. Si está afuera. Se convierte Keenan Drake. En una opción top 20. Si no es que top 17. Dentro de los corredores. RB2. Con mucho upside. James Crowder está questionable para el partido. No le dice siquiera si juega. Por favor. Mantente fuera de estos jugadores. De los Jets También quiero mencionar a Austin Hooper Que está questionable por el cuello Y a Yoku que está questionable por la rodilla Si están fuera estos dos jugadores Podemos empezar a Harrison Bryant Como una muy, muy buena opción verdaderamente Ten cuidado si están, si están fuera estos dos jugadores Porque puedes empezar a Harrison Bryant Vemos que le han usado con muchas dos corridas Cuando los dos están fuera Inicia Harrison Bryant en todas sus ligas Si Hooper y Yoku están fuera Por último como questionable está Evan Ingram Daniel Jones y Kieran Smith, por lo que si, si Daniel Jones no juega y Evan Graham no juega, por favor, no pienses en nadie. Gauman puede ser la única opción viable, pero muy muy, ten muy bajas expectativas de él. Eh, Depende mucho de GameScript y son los playoffs. Ve con tus stocks, ten cuidado, puede ser una buena opción, te digo, pero ten mucho cuidado. Y esto era todo para el podcast de este, de este día. Cuídense, estuvo muy muy bueno, por favor disfruten esta semana. Disfruten los playoffs, salgan den un mensaje motivador, motivador a su a su a su equipo antes del partido del sábado motívenlos, por favor díganle que son el mejor equipo hagan como remember the titans son el mejor equipo son unos titanes son son unos eh, jugadores increíbles de fantasy ganen sus ligas vayan por ese campeonato vayan por ese juego de campeonato vayan por esa final nos vemos el lunes para hablar cómo nos fue en el equipo de fantasy yo soy, estoy peleando por una final estoy peleando también por el juego de consolación, ya sé que a ustedes no les importa un carajo, bien equipos de fantasy, pero yo a mí me importa, a mí me importa ayudarles a sus equipos de fantasy que salgan campeones, vamos por ese campeonato equipo, salgan con todo, cuídense y a ganar esa semifinal carajo.